0: Im zweiten Teil des Interviews mit Heide und Peter auf dem Camino Primitivo erfährst du, welche Sorgen und Ängste sie vor Beginn ihres Caminos hatten, was passiert, wenn man sich seinen Ängsten auf dem Camino stellt und vor allen Dingen, welche Kraft der Weg jedem Pilger zurückgeben kann, wenn er wieder in seinem Alltag angekommen ist. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Hörerinnen, liebe Hörer, dies ist der zweite Teil vom Interview mit Heide und Peter, die auf dem Camino Primitivo unterwegs waren. Wenn du also jetzt hier zugeschaltet hast und den ersten Teil der Folge noch nicht gehört hast, dann einfach eine Podcast-Folge zurückblättern. Und jetzt viel Spaß mit der Weiterführung des Interviews. Ich habe jetzt noch mehr Fragen gehabt, aber irgendwie passen die gar nicht mehr. Ja. <lacht>
1: Könnte noch stundenlang reden, das hörst du ja. Und momentan ist es auch äh, schlimm in meinen Behandlungen, wenn die Leute dann kommen und dann fange ich an zu reden und ich brauchte gar nicht mehr aufzuhören. So ähm, so ergriffen hat mich der Weg.
0: Ich kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte bei meinem bei meinem allerersten Jakobsweg, ich habe viele Wege mit vielen dieser Begegnungen mit mir selbst gehabt und die die erste Begegnung wo tatsächlich dieses Auflösen des eigenen Ichs stattfindet. Das heißt, wo plötzlich nichts mehr zu denken ist und keine Gedanken mehr da sind. Und dadurch, dass Peter das vorhin im Eingang schön schön gebracht dass man eben vereinfacht läuft, essen, trinken, schlafen, laufen, mit einem einfachen Tagesrhythmus kommt man zur Ruhe und muss nicht mehr nachdenken oder man, man hat nicht mehr so viel, wo man nachdenken kann wenn das Nachdenken aufhört und das weg ist, das merkt man gar nicht. Aber man ist plötzlich präsent und kriegt alles mit. Man sieht die Vögel des Weges, den Wind, wie er rauscht, wie, wie er wie mit einem pfeift und ist plötzlich präsent und ja, es ist einfach da. Man fühlt, sich, man fühlt sich eins mit allem, was ist.
1: Als ich nach Hause kam, wir sind ja sehr schnell nach Hause dann, als wir den Weg beendet hatten, war ich noch drei Tage lang unterwegs. Ich war zu Hause, aber ich war nicht da. Und als ich dann ankam, hatte ich das Gefühl, als hätte man mir eine Gehirnwäsche verpasst. Man hat ja so ein Fass, da sammeln sich ja das so das Kummerfass, sage ich immer. Und das war plötzlich leer. Alle Sorgen waren weg. Also es kam mir vor, als wäre alles, was was mich so belastet hat, 30, 40, 50 Jahre her, ich war wie, wie neu geboren, ich war wie, also es ist unglaublich und das auch heute ist das noch so, ist jetzt drei Wochen her und mir geht es einfach gut, mir geht es einfach super gut und alles, was mich belastet hatte, war weg. Ich konnte es nicht fassen, aber es war einfach weg. Der Geist, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alles da unten in Spanien gelassen. Ich habe alles abgestrampelt, alles abgelaufen. Mein Gehirn hat alles da unten verarbeitet. Und ich bin irgendwie, es kommt mir vor, als hätte man mir eine Gehirnwäsche verpasst. Ich fühle mich einfach gut. Super. Und allein das war es schon wert, den Weg gelaufen zu sein. Ne? Ich habe das alles dort gelassen. Ne? Und das war halt toll.
0: Ja, Heide, sehr schön beschrieben, was für dich das schönste Erlebnis auf dem Jakobsweg war. Peter, wie sieht es bei dir aus? Was war für dich so ein prägender Moment? Was war dein schönstes Erlebnis auf deinem Jakobsweg?
2: Ich kann sagen, das war auch auf dieser Hospitalisroute die Natur. Wir hatten einen wunderschönen Tag. Wir hatten ein wunderschönes Wetter an dem Tag auf dieser Hospitalisroute. Und äh, die Naturbilder, die Tiere, Pferde vor allen Dingen, die da freilaufen, ähm, das war wunderschön und äh, unvergesslich. Und ein weiteres Erlebnis äh, am Rande, was auch herrlich war, das war eine Unterkunft in Castro, ein, kleines, äh, ein kleiner Ort auf der sechsten Etappe, glaube ich, war das, äh, wo wir unheimlich gastfreundlich bewirtet und empfangen worden sind. Das war, die waren so herzlich dort, das war wunderschön. Und äh, insgesamt bin ich es von meiner Seite vielleicht nicht so spirituell, wie, wie Heide jetzt äh, das äh, formuliert oder empfindet. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, das hat mir den Kopf frei gemacht. Ich habe mich sehr gut erholt. Ähm, ganz anders als jetzt nach einer Woche zwei äh, Strandurlaub, was man so normalerweise so, so äh, macht vielleicht und ähm, ich spüre auch noch äh, die nachwirkungen also bis heute auch noch dass ich mich irgendwie äh, äh, dass ich ein bisschen lockerer geworden bin in vieler hinsicht also mir aber viele dinge vielleicht nicht mehr so einen kopf mache wie ich das vorher gemacht habe. aber es kann sich natürlich wieder einspielen bis nächstes jahr dann wieder eine gehirnwäsche nötig ist
0: <lacht> ja genau dann werden die batterien wieder neu aufgeladen <lacht> wollen wir noch mal ganz kurz ähm, schauen wie waren eure Zweifel und Ängste vor dem Camino, also bevor ihr unterwegs wart? Das ist ja doch eine, eine Strecke, 320 Kilometer durch, durch den Norden Spaniens, durch Berg und Tal, durch Galizien. Der Weg ist nicht immer einfach, er ist sehr anstrengend und wenn man sich vorinformiert, dann weiß man zwar auf was man sich einlässt, aber wenn man dort ist, dann kann es manchmal auch anders sein. Das heißt, welche Zweifel und Ängste hattet, hattet ihr vor dem Weg, bevor ihr dort
2: wart? Es war schon ähm, der Gedanke, dass es ein Abenteuer ist, weil wir ja nichts vorgebucht hatten. Äh, nach dem Motto, äh, wenn es schief geht und dann schläft man im Gras, wenn <lacht> alle Stricke reißen. und ähm, dann auf der Strecke selbst, äh, dass alles funktioniert, dass die Unterlagen alle da sind, so die kleinen Sorgen, die man hat, wo, wo sind meine Papiere, sind die immer äh, bei mir, äh, kommt der, die ersten äh, Rucksacktouren, äh, äh, Rucksack touren wo der Rucksack im Taxi gefahren worden ist, von Heide, äh, kommt das alles richtig an, was passiert, wenn das nicht ankommt und so, diese diese Organisationsängste, dass das alles klappt, so ein bisschen, das war jetzt, uh, yes, uh, also körperlich hatte ich gar keine Probleme und uh, uh, könnte es, denke ich, auch jederzeit wieder machen. Uh, da hatte ich keine Angst davor, dass da was schief geht. Um, Heide, wie,
0: waren, wie war das für dich? Das heißt, welche Zweifel und Ängste hattest du vorher?
1: Ja, ich hatte verschiedene. Zumal ähm, wir hatten ja letztes Jahr den Eifelsteig gelaufen. Da hatte ich dieselben Schienbeinschmerzen wie dieses Mal auch auf dem Weg. Und äh, ich hatte auch letztes Jahr noch eine heftige Erkrankung, die ich hinter mich gebracht habe. Und da musste ich jetzt, seitdem muss ich auch Tabletten nehmen. Und die haben mir sehr viel Kraft geklaut, das muss ich sagen. Und dann äh, hätte ich den Eifelsteig letztes Jahr nicht gelaufen, hätte ich mir gar nicht den Camino Primitivo zugetraut. Ich hätte es mir einfach nicht zugetraut. Und... Ähm, eine innere Stimme hat aber gesagt, das läufst du, es kann ja nicht mehr wie schief gehen und dann muss man halt irgendwie das anders äh, beenden. Ne? Aber ich habe dann mich überwunden, habe mich meinen Ängsten gestellt und ich hatte wirklich Angst, ich schaffe das nicht mehr. Und ich habe es einfach überwunden und war halt so baff, welche Kraft ich auf dem Weg zurückgekriegt habe, was ich da alles gelassen habe. Und das war für mich ein, ein unglaubliches Erlebnis, was Plötzlich noch mal, wenn, wenn der Geist irgendwo abgeschaltet ist, was dann noch mal möglich ist. Ja, das, weil der Geist macht auch sehr viel krank, schränkt einem sehr viel ein, habe ich erlebt. Ich habe es ich halt auch nur so erlebt, hab, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass der Kopf so einen großen Einfluss hat auf den Körper, auf die Psyche. Und es ähm, war für mich ein unheimlich Erlebnis, das. Zu, zu spüren, welche Kraft da trotzdem noch in mir schlummert und wenn ich, in, äh, zu, wenn ich zu mir selbst finde, was da noch alles möglich ist und das heißt einfach ich musste wirklich erstmal einiges laufen, den Kopf abschalten und dann kamen Kräfte zutage, auch die der Weg auch mit sich gebracht hat, aber das war halt toll das muss ich sagen. Und deshalb habe ich da schon ein bisschen Angst gehabt. Andere Ängste als der Peter. Der Peter hat mir so das Organisatorische ähm, an, äh, gehabt. Und ich war halt mehr, ähm, kriege ich das überhaupt körperlich umgesetzt. Ne? Weil das war dann auch schon gleich so der Knaller, als wir dann da am Anfang gelaufen sind. Bei der zweiten Etappe, da haben wir jemanden kennengelernt. Der hieß auch Peter. Und der ist schon sehr viele Jakobswege gelaufen. Und dann saß er uns so gegenüber und dann sagt er, sag, sag mal, wie viele Jakobswege seid ihr denn schon gelaufen? Und dann habe ich gesagt, doch, das ist der Erste. Dann sagt er, was? Der Erste? Der Erste und gleich der Schwerste? Da habe ich gedacht, äh, was sagt er da eigentlich, ne? Also ich habe mir den Weg nicht nach einem Schweregrad ausgesucht, sondern ich habe mich. Der Weg hat mich ausgesucht, habe ich mir eigentlich gedacht, und so war es ja auch. Der Weg hat mich ausgesucht.
0: Ich wollte dich jetzt nur nicht unterbrechen. Die Zweifel und Ängste, die du vorher hattest, ähm, die sind natürlich nachvollziehbar. Vor allen Dingen dann, wenn du selber äh, gesundheitlich vorher schon Probleme oder schwere Probleme hattest, die überwunden hast, dann weiß man natürlich nicht, kann man sich so einen Weg auch zutrauen. Deswegen finde ich es. Besonders schön, dass du dich getraut hast und vor allen Dingen, dass der, der Weg so viel Kraft wieder geschenkt hat und dich wieder aufgeladen hat. Jetzt ist es so, dass viele den Jakobsweg alleine laufen wollen. Das heißt, sich selbst finden oder in Ruhe gelassen, den Jakobsweg für sich selber zu laufen. Ihr habt euch entschieden, den Jakobsweg zu zweit zu laufen. Wie war das Pilgern für dich, Peter, zu zweit?
2: Muss ich sagen, das hatten wir ja letztes Jahr schon geübt auf unserem <lacht> Weg und haben daraus gesehen, dass es funktioniert. Wenn man sich natürlich äh, 12, 15, 16 Tage, von also 24 Stunden um die Ohren hat, das ist schon äh, auch eine Leistung und das klappt auch nur, wenn man sich wirklich gut versteht. Und wenn man auch äh, sich teilweise in Ruhe lässt. Ich bin, wie gesagt, teilweise auch... Äh, mal eine halbe Stunde vorn weggelaufen und man darf sich also nicht zu, wir sind nicht in Hand, Hand in Hand gelaufen den Weg, sowas nicht, sondern äh, wir haben schon unsere Freiräume gelassen, sonst äh, funktioniert das, denke ich, auch nicht. Ja. Und wir sind jetzt, äh, wie lange sind wir zusammen, über 30 Jahre und äh, von daher äh, sind wir aufeinander eingespielt, ja.
0: Ja, Heide, wie war es für dich, den Jakobsweg zu zweit zu pilgern?
1: Wie gesagt, es war schon etwas trainiert. Auf der anderen Seite ist es, es ist nicht einfach, man muss tolerant sein, sehr tolerant sein. Zumal der Peter läuft sehr, sehr viel schneller als ich. Das ist ein sehr schneller Läufer. Und dann ich noch hinten dran her mit Filmen und mit Fotos machen. Das heißt ganz einfach zeitversetzt. Wir laufen zeitversetzt. Und zwischendurch haben wir uns immer wieder getroffen, ja, und ähm, haben es ausgetauscht und der Peter ist dann wieder, weil er einfach schneller läuft, wieder vorgelaufen. Und da, wo es an einer Gabelung dann unklar war, geht es da, geht's links oder rechts oder geradeaus, da hat er dann immer gewartet. Weil ich denke, wenn man sich da verliert und sich dann noch äh, Kilometer lang suchen geht, das ist dann schon ein bisschen unangenehm. Aber äh, wir haben das ganz gut hingekriegt. Während man muss sich wirklich da, sehr gegenüber sehr tolerant verhalten. Ne? Und Pilgern denke ich schon, dass das damit zu tun hat, dass man auch mal für sich alleine ist und nicht nur immer am Quatschen. Man muss ja auch mal so ein bisschen in sich gehen und alles auf sich wirken lassen, sich selbst wirken lassen. Und dann kommt man eigentlich mehr zu sich selbst. Ne?
2: Zumal, wenn man zu zweit läuft, hat man ja auch immer den Vorteil, wenn mal ein Problem existiert und dann hat man jemand dabei, der einem hilft. Und das ist ja, wenn jetzt irgendwas Gesundheitliches wäre, man ist allein da unten unterwegs und hat dann ein Problem und kommt nicht weiter und dann äh, hat, ist es doch besser, wenn noch jemand dabei ist, denke ich halt auch.
1: Es gibt bestimmte Dinge, da ist man einfach stärker, wenn man zu zweit ist. Und ich sehe halt, dass viele, die Pilger, die laufen, die suchen sich irgendwann jemand, der mit ihnen läuft. Oder die laufen gemeinsam. Ne? Wir sind mehr ähm, getrennt gelaufen als viele andere, weil weil wir zeitversetzt gelaufen sind.
0: Also seid ihr auf der einen Seite alleine gelaufen und auf der anderen Seite auch gemeinsam ein Stück des Weges gegangen. Eine sehr, sehr schöne Kombination. Ja, dann ging euer Weg weiter. Ihr seid durch Lugo, durch die alte Römerstadt gekommen und dann auf Santiago zugelaufen. Wie waren denn eure letzten Tage vor Santiago? Wie waren der Weg für euch, vor allen Dingen dann mit den vielen Pilgern, die kurz vor Santiago dazustoßen.
1: Bis Azur gab es also wirklich noch sehr schöne Passagen, die es wirklich wert waren, gelaufen zu werden. Und ich habe das Friol und Sobrado dos Mons nicht wirklich vermisst. Es waren wirklich noch schöne Strecken da. Das Problem war dann ab, ab Azur. Dann sind wir bei Melide da auf den Camino Frances gestoßen und da war dann wirklich einiges los mhm. und dann waren zehn Pilger vor dir, zehn hinter dir und das war laut. Das war recht unangenehm zu laufen, wenn man vorher es gewöhnt war leise und still für sich laufen zu können oder und plötzlich ist ein richtiger Tamtam -Tam los. Der Peter hat es irgendwann mal richtig gesagt: Ich komme mir vor wie auf dem Ballermann. <lacht> und da laufen die hier noch, noch 15 ja, Kilometer. Und es waren halt sehr viele. Und haben junge keine Leute Badehosen und, an. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Aber es waren sehr viele junge Leute unterwegs. Und ich denke, dass die. Äh, sehr lange ja auch eingesperrt waren, auch da unten in Spanien. Und die haben es jetzt mal genossen, um mal feiern zu können. Und das haben die da auch getan, die jungen Leute. Die haben sich gefreut, die haben gefeiert. Und für uns war es etwas äh, mühsam, uns da durchzukämpfen. Und so haben wir dann aus vier Etappen zwei Etappen gemacht. Wir sind dann einfach zweimal 40 Kilometer gelaufen und waren dann in Santiago. Ja, wow. das haben wir dann so gemacht, weil äh, wir uns, weil wir mit dem Rummeln nicht klarkamen. Ne? Ja. Wer das mag, ist das toll wahrscheinlich. Ne? Aber für uns war es schwierig. Nur zwischen 14 und 16 Uhr ist auf dem Camino auch dort Ruhe. Da haben die nämlich Siesta und da kann man in Ruhe laufen. <lacht> Aber es sind nur diese zwei Stunden da. Ja, und Gut,
0: Heide, bevor wir jetzt nach Santiago kommen, würde ich gerne Peter noch mal fragen. Peter, wie hast du diese letzten zwei Tage dann
2: erlebt? Eigentlich äh, intensives meditatives Laufen. <lacht>
0: intensives meditatives Laufen mit ja, vielen genau. Menschen gemeinsam.
2: Ja, okay. Ja, ja. Ich, muss dann, äh, ich muss dazu sagen, dass ich äh, bisweilen auch mal das ein oder andere Hörbuch auf dem Ohr hatte, da, damit der Kopf... Äh, Abgelenkt war ein bisschen, ja. Ja, ja wie
0: war für euch die Ankunft dann bei der Kathedrale?
2: Das war wunderschön. Wir sind auch gleich vom äh, Dudelsackspieler begrüßt worden. Der war gerade aktiv, als wir angekommen sind. Klasse. Und äh, das war schon ein wunderschönes Erlebnis. Ja. ja, die ganzen Pilger ankommen zu sehen, es war auch ein bisschen was los. Okay. War ganz ja, schön was war los. Sehr, ja. War
1: schon einiges los. Ja. Also es war für mich irgendwie, ich habe mir eigentlich mehr erwartet mhm. von den Gefühlen her, aber ich glaube, ich habe schon so viel auf dem Weg erlebt und so viel, ähm, dass das Ankommen in Santiago war dann eine Befreiung, ich bin endlich da. Ja, und zwar wirklich, da fallen Steine von einem ab. Na, man sitzt dann da, wir haben es dann auch hinten auf den Boden gesetzt und haben das dann. Hab
2: Rotwein getrunken. Ja,
1: wir haben da in, in einer Orangina-Flasche, in so einer kleinen, haben wir uns Rotwein abgefüllt gehabt das haben wir uns dann gegönnt und haben dann jeder hat so einen Flug Rotwein, haben wir dann da getrunken mhm. und haben auf, haben auf uns angestoßen, auf die, die Pilger da angestoßen und das war schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Mhm. Während was nicht so schön ist, einfach, dass San, Santiago ist halt eigentlich überlaufen. Ja. Und das macht diese, diese, dieser Tourismus macht sehr vieles auch an Flair kaputt.
0: Ja, vor allen Dingen nach so vielen Tagen in der freien Natur und in der Ruhe und in der ja, Luft und Wetter und wenig Menschen oder kaum Menschen mit sich selbst im Reinen zu sein und dann wieder in, in eine Großstadt zu kommen mit mit massenweise Menschen und Pilger, das ist eine Riesenumstellung. Für, also für viele Pilger ist das auch eine große Umstellung. Es ist für mich jedes Mal ähnlich. Auch mir geht es so, dass ich sage, eigentlich bräuchte ich gar nicht nach Santiago rein in die Kathedrale. Ja, das zieht mich zieht es in die Kirche, mich zieht es in, in, in diese in diese wunderschöne Kathedrale. Aber den Rest den muss man da in Kauf nehmen und muss eben akzeptieren, dass es natürlich auch viele Pilger gibt. Es gibt im Jahr 350.000 Fußpilger, wenn wir ein normales Jahr haben. Aber es gibt über drei Millionen Pilger, Tagestouristen oder Tagespilger, die eben nicht die Möglichkeit haben, zu Fuß so eine lange Strecke zu laufen. Und die verhalten sich natürlich anders oder kennen diese andere Pilgeremotionen natürlich nicht.
1: Ja. Aber es ist okay und ich, äh, was ich besonders toll fand, ist der Klang der Glocken der Kathedrale. Die haben hm. was ganz Besonderes, meines Erachtens. Die habe ich sogar aufgenommen, weil ich fand, dieser Klang dieser Glocken, die sind toll.
0: Oh, den Klang der Glocken hast du aufgenommen. Täter. deine WhatsApp-Gruppe hat viele Menschen erreicht. Viele waren begeistert und haben mitgefiebert, waren mit auf dem Weg. Was würdest du einer Hörerin und einem Hörer empfehlen, der auch gerne den Jakobsweg pilgern würde, sich aber noch nicht traut?
1: Das kann ich ganz klar beantworten. Nicht auf die Meinung von anderen Pilgern im Netz so genau hören. Sich dann nicht so manipulieren lassen und sich da von den Meinungen von anderen auf einen Weg setzen lassen. Sich sagen lassen, oh, das ist so schwer, das kann ich nicht. Ähm, wie, wie das auch mit der hospitalis war. Ich hatte Angst vor diesem Weg. Damit Dabei war es der schönste Weg. Und obwohl es von den Höhenmetern der schwerste war, es war für mich mit einer der leichtesten Wege, weil man hat diese Anstrengung gar nicht gefühlt, weil der Weg so faszinierend war und soll auf sein Gefühl hören. Ja, das ist wichtig, ja. das Bauchgefühl, das sagt, Mach's trotzdem. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Vielleicht zum, zum Schluss, wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Was ist gleich geblieben. Also ich, ich stelle immer wieder fest, wenn, wenn man so nah an sich an, an sich rangekommen ist und sich im Hier und Jetzt sein kann, man kann vieles davon mitnehmen und bewahren. Und in vielen Alltagssituationen hilft das auch.
1: Ich habe für mich das Gefühl, ich habe sehr viel weniger Angst in allem. Ich habe ich hab das, hab das Gefühl, ich brauche keine Angst mehr zu haben. Wenn man das, das ist so das, was mich momentan trägt. Diese, diese Kraft, die habe ich mitgenommen von diesem Weg. Und ich hoffe, dass ich mir sie noch recht lange erhalten kann, während irgendwann steigt das Kummerfass auch wieder voll. Aber ich werde auch versuchen, solange es mir möglich ist, wieder Wege zu laufen, weil sie mir ermöglichen, wieder einen freien Geist zu kriegen. Und ähm, was ich bin unglaublich fasziniert, dass man so angstfrei werden kann, weil man so viel Selbstvertrauen gewonnen hat. Das ist das, was mich fasziniert. Ich habe unglaublich viel Selbstvertrauen gewonnen in mich selbst. Das war das, war, das hätte ich mir nie mehr zugetraut, nachdem ich halt so krank war und, oder und dann die Tabletten genommen habe, dass ich das so nochmal umsetzen kann und dass ich so aus mir rausgehen kann, dass da so viel noch ist am Potenzial, dass ich abrufen kann, das hätte ich nicht geglaubt und insofern diese Angst, ich konnte sehr viel Angst loslassen.
0: Ja, sehr viel Angst loslassen und das eigene Potenzial entfalten können. Ja, herzlichen Dank liebe Heide, lieber Peter, für das wunderbare Interview, für das sehr inspirierende Interview und nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns auf eure Reise mitgenommen habt. Ich wünsche euch einen Buen Camino.
1: Buen Camino. Buen Camino.
0: Wenn auch du in diesem Jahr den Jakobsweg gelaufen bist und über deine Reise berichten möchtest oder wenn du jemanden kennst, der darüber berichten möchte, dann sende mir sehr gerne eine Sprachnachricht. Oder wenn du hilfreiche Menschen kennst, die anderen Pilgerinnen und Pilger es ermöglichen, ihren Jakobsweg zu gehen, die gerne darüber berichten möchten, dann sende mir ebenfalls eine Sprachnachricht unter jakobsweg-lebensweg.de slash podcast. Dort auf den grünen Button drücken und wir organisieren ein kleines Interview. Und wenn du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest oder vielleicht sogar deine nächste Reise oder einen Winterkamino planen möchtest, dann werde Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Dort findest du alles, was nötig ist, um deine Reise vorzubereiten, wie du schneller und einfacher an das Thema rangehen kannst und dir die Sicherheit gibt, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben. Dort kannst du auch ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Gehe hierzu am besten auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe Woche und Buen Camino, dein Peter Kirchmann von jakobsweg-lebensweg.de